0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Willkommen zurück zum Zanderkant-Podcast, heute mit mir, Sebastian Hähnel. Und es geht darum, Gewässer in Relation zu setzen miteinander, was die Bewertung der Fänge betrifft. Ich habe das jetzt mal ganz schöpferisch die Zander-Relativitätstheorie <lacht> genannt. Und auch wenn man an den alten Einstein denkt, ist alles relativ zueinander zu betrachten. Also nicht nur Zeit und Raum, sondern auch die Zanderfänge. Jetzt wird es <lacht> tiefenphilosophisch und auch eine Mischung aus äh, ja, Physik. Das ist vielleicht ein bisschen. Das mal als kleiner Ausblick. Alles ist relativ zueinander. So sieht es nämlich aus. Auch beim Zanderangeln. Weil, wie will man denn Ergebnisse eines Anglers mit dem des anderen vergleichen? Oder wie will man denn die Wertigkeit eines Fisches aus dem Gewässer mit der Wertigkeit eines Fisches aus dem anderen Gewässer vergleichen? Im Grunde genommen sind ja beides die gleiche Fischart. Die haben die Ticken gleich. Die unterliegen den gleichen Mustern und Verhaltenscodes und ich kann halt von Gewässer zu Gewässer halt schon auf den ersten Blick als erfahrener Zanderangler sehen, okay, was macht hier Sinn, was macht hier weniger Sinn, was bringt eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Erfolg, zu welcher Zeit, mit welcher Technik. Darüber will ich aber nicht reden, ich möchte einfach über die Gewässerpotenziale sprechen. Also wenn ich jetzt ein sehr produktives Gewässer habe, Nehmen wir an, ich habe einen von mir aus flachen See mit einer natürlichen Trübung, einer gewissen Eutrophie, weil Nährstoffeinträge da sind, weil wahrscheinlich Landwirtschaft drumherum ist und dann die Zuläufe quasi Teile der Nährstoffe, also Phosphate, vielleicht auch so ein bisschen Nitrate mit reinbringen und dann eine gewisse Planktonblüte da ist, das begünstigt quasi das Brutaufkommen des Zanders. Das Wasser ist schön trüb, das ist das Erste. Da ist er gut angepasst mit seinen sehr, sehr Licht intensiven Augen. Da hat der letzte Podcast von Philipp mal Licht hineingebracht. Also unbedingt eine Hörempfehlung. Die letzte Folge hier auf dem Podcast. Und die Zanderbrut hat vor allen Dingen Futter, nachdem der Dottersack aufgebraucht ist. Das heißt also ganz viele im Zooplankton befindliche Krebstierchen. Da gibt es sogar einen ganz besonderen Krebs, den die Brütlinge mögen. Und dann braucht man, wenn der vorhanden ist, habe ich ein sehr hohes Brutaufkommen. Damit natürlich auch eine gewisse Populationsdichte allein von der natürlichen, äh, vom natürlichen Aufkommen der Zanderbrut her. Verglichen mit einem See, der die vielleicht die gleiche Tiefe hat, aber klares Wasser und Krautbänke, das sieht schon wieder anders aus. Das ist dann eher ein Gewässer, was dem Hecht oder auch anderen Fischen besser obliegt. Ne? Also ich denke da an eine Mischung aus Hecht und Schleie, vielleicht ein paar Barsche noch drin und dann eher nicht so für einen Zander interessant. Jetzt ist natürlich ein Zanderfang aus dem klaren See, wo die Bestandesdichte von Natur aus nicht so hoch sein kann, natürlich höher zu bewerten als Freude für den Angler und auch der anglerische Aufwand, um den Fisch zu fangen. Oder die Sachkenntnis, wie ich denn den Zander gezielt beangele, ist dann höher zu bewerten als ein Fisch aus dem produktiven Gewässer welches eine gewisse Eutrophierung hat und dann von Natur aus einen höheren Bestand. Und dadurch natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Köderfisch reinwerfe abends, die Wahrscheinlichkeit auf einen Biss auch viel höher ist. Ne? Kann man dann diese Fische miteinander in Relation sehen. Das bedeutet, in einem Gewässer, wo es schwerer ist, einen Zander generell zu kriegen, ist der hochwertiger zu betrachten als ein Gewässer, das von Natur aus schon bessere Bestände bildet. Das ist schon mal normal. Aber der Grundsatz ist, dass der Angler Gefühl für Köderführung, für das Zanderangeln an sich hat. Zu wissen, was er wann, zu welcher Jahreszeit, welche Bereiche vom Gewässer befischt werden, wie er die befischt, das ist, das ist mal Grundvoraussetzung. Wir nehmen an, beide Angler angeln gleich gut. Der eine muss aber am klaren See angeln, der andere am trüben See. Dadurch hat natürlich der an dem trüben See bessere Chancen. Weil er auch äh, tagsüber Zander sehr, sehr gut erwarten kann, ne, während der in dem klaren See dann eher auf die lichtschwachen Zeiten ausweicht. Das heißt, der Fisch ist bei beiden Anglern oder andersrum, ich angel an einem klaren und einem trüben Gewässer. Also an einem produktiven und einem nicht produktiven. Für mich persönlich ist der Fang aus einem nicht produktiven Gewässer deutlich. Äh, nachhaltiger, mit der Freude zu bewerten. Wenn ich sage, wow, ich habe hier einen Sander gekriegt, da freue ich mich viel länger drüber über den Fischen, auch nachhaltiger, als an einem Gewässer, wo ich es ein bisschen sowieso erwarte. Wo ich dann eher sage, hm, heute habe ich nur drei gefangen, was war los, sonst fange ich immer fünf. Nehmen wir mal an. Ne? Also da ist schon die Relation eine ganz andere, wie ich denn auf dieses Gewässer schaue und natürlich dann auch den Fang bewerte. Das ist, ähm, das ist eigentlich schon mal grundsätzlich. Wenn wir auf YouTube einen Film drehen zum Beispiel und ich würde jetzt nach Bayern fahren, oh, da will ich später drauf einkommen. Das ist jetzt noch zu früh. Ich werde das später ansprechen. Also dranbleiben lohnt sich, weil ich setze auch das in Relation. Ne? Weil nämlich nicht die gleichen Voraussetzungen überall herrschen. Selbst wenn der Angler das gleiche Talent, Wissen und Erfahrungsschatz mit dem Zanderangeln mitbringt, gibt es ähm, nicht für jeden gleiche Voraussetzungen. Deswegen kann man natürlich auch die Fische die von in unterschiedlichen Gebieten gefangen werden, nicht miteinander in der Wertigkeit vergleichen. Das ist tatsächlich Fakt. Denn wenn ein Angler jetzt in Bayern angelt und einer in Mecklenburg, na also ich habe glaube ich schon, also viele kommen jetzt schon drauf, wo ich hin will, nämlich auf die schönen Verbote. Das heißt, das anglerische Wissen und die Erfahrung und das Gefühl für den Zielfisch. Nützt dir nur dort was, wo du es auch ausspielen kannst. Wenn zum Beispiel ähm, die Hälfte vom Gewässer gesperrt ist, das Ufer, wo man zum Beispiel vom Ufer aus an dem See äh, potenzielle Spots gut erreicht, ist verboten, weil man sonst zu so viele Fische fängt. Na, viele Vereine, na, sobald zu so viel gefangen wird, Zack, Verbote und dann ist vorbei. Kennen wir sehr oft, kann ich unzählige Beispiele ähm, aufnehmen, auch von diesem Jahr schon wieder, was sich wieder alles geändert hat. Ähm, es ist äh, ein Dilemma. Aber dazu habe ich ja schon mal einen Podcast gemacht mit dem Mangel-Mindset ne? und auch mit den ganzen Verboten, wo ich mal die Auslandsreviere verglichen habe. Komme ich später auch noch mal kurz drauf. Aber durch die Verbote ist ja eigentlich die, die Grundvoraussetzung für die Angler untereinander, um die Wertigkeit des Fisches einfach zu bewerten, auch völlig unterschiedlich. Nehmen wir an, wir haben das gleiche Gewässer, das gleich gut ist, gleiches Potenzial hat. Nur an dem einen darf man angeln. Und an dem anderen nicht, obwohl man eine Angelkarte kriegt. <lacht> Mal so ganz überspitzt betrachtet, kann man das tatsächlich sagen. Ne? Auf dem See A ist zum Beispiel erlaubt, dass man mit dem Wasserfahrzeug raus darf, also mit dem Bellyboot oder vielleicht auch mit einem größeren Boot, E-Motor. Erstmal egal welches Boot, man darf vom Boot aus angeln zum Beispiel, darf auch einen E-Motor benutzen, mindestens, also mit irgendeiner Motorisierung, ich mache da keinen Unterschied zwischen E-Motor oder Verbrenner, Motor aus Motor, ne? ähm, sollte so gehandhabt werden, ne? weil es ist einfach nur ein Antrieb und auch eine Versicherung, dass man wieder auch mal bei schlechtem Wetter gut zurückkommt. Ne? Einfach auch mal ein Sicherheitsmerkmal ist so ein Motor auch. Ne? Nicht nur Fischfanggerät, äh, weil den Fisch fängt der Angler mit seiner Erfahrung, nicht der Motor fängt den Fisch. Das verstehen auch viele nicht. Ähm, zum Beispiel, man darf auf dem See alles machen. Man darf vom Ufer überall ran, man darf sogar mit dem Boot drauf und darf das. Auf dem anderen See, wo irgendein bockiger Verein drauf hockt, der alles verbietet, da darfst du irgendwie gar nichts so. Da darfst du bloß ein paar Monate im Jahr angeln und dann auch nur von der einen Uferseite. Und auch nicht Nachtangeln. So. Das heißt, und vielleicht auch nicht Spinnfischen oder nur Spinnfischen zu bestimmten Zeiten, nur wenn Sonne, Mond, Erde, Venus, Jupiter alles in einer Linie steht, auch man vielleicht mal das und das. Nehmen wir mal so ein Extrembeispiel. Da gibt es nicht wenige in Deutschland, leider. komme ich später auch nochmal drauf zurück. Nehmen wir das mal an. Der Fisch, der dort gefangen wird, wo alles verboten ist, ist ja unter ganz, ganz vielen Hürden gefangen. Das heißt, man darf nicht den ersten Wahl eines Spots, die man sich aussuchen würde, darf man wählen. Das ist das Erste. Dann darf man vielleicht nicht sogar den Köder oder die gebliebte Methode wählen. Das fällt auch alles weg. Man darf nicht die für das Gewässer und die Jahreszeit vielleicht erforderliche Angelzeit, die Sinn macht, nehmen. Oder, oder irgendwas. Das heißt, dort dann einen Fisch gefangen zu haben, ist dann eine, eine Challenge auf mehreren Ebenen. Man sagt, man musste ja mehrere Widerstände überwinden, um erstmal an den Fisch ranzukommen. Und dann den doch noch überlistet zu haben und sich dann zu freuen, ist dieser Fisch hier eigentlich, sagen wir mal, ein 50er Zander richtig viel wert. An dem anderen See, wo eigentlich sehr viel erlaubt ist, wo es locker ist, wo es liberal ist, ne? die Zanderbestände kümmern sich übrigens nicht um, äh, ob es lockerer ist und weniger locker ist, sondern die sind einfach den natürlichen Gegebenheiten unterworfen. Und die Zanderbestände würden auch an einem Gewässer, wo das Angeln generell verboten ist, Schwankungen unter, unterliegen zwischen so einem Sechsjahresrhythmus, ohne dass der Mensch entnimmt oder, oder, oder gar nichts macht. Ne? Also nur mal so das gesagt, Zanderbestände können wir mit so einem Schwachsinn eigentlich nicht stark beeinflussen. Ähm, dazu habe ich auch schon mal was erzählt in dem Podcast. Kann ich auch später noch mal machen in einem anderen. Äh, heute weise ich viel auf alte Sachen hin ne, und gebe Ausblick auf neue, äh, weil mir die so beim Erörtern von so einem Thema, was ich jetzt auch ohne Skript mache, einfach in den Kopf kommen. Ne? Die muss ich mir nur dann gedanklich merken, um dann später nicht viel zu verwerfen. Also, das heißt, dieser Fisch ist ja viel mehr wert als der, wo man alles, also anglerisch mehr wert, als dort, wo eigentlich alles erlaubt ist. Jetzt ähm, kommen wir auf die Sache. Würde ich jetzt in Bayern ein YouTube-Video drehen und zum Beispiel irgendwie an einem Fluss sein, ich darf zum Beispiel nicht auf dem produktiven Ufer da drüben angeln, auf der einen Seite. Ich darf nur 200 Meter von dem Wehr entfernt angeln. Also ich darf da auch nicht ran an die Rausche, ans bewegte Wasser. Ich darf bestimmte Einfahrten zum Beispiel ähm, zu einem Hinterwasser, wo, wo eine schöne Rückströmung läuft, nicht angeln, weil es schon wieder ein anderer Verein ist mit einer Extrakarte und Co. Und Co. und Co. Das heißt, würde ich dorthin fahren und drehen, ich würde schon meinen Fisch fangen, weil ich einfach mit Erfahrung aufs Revier schaue und dann meine Schlüsse ziehe, okay, auch wenn der Bestand nicht ganz so dicht ist und noch alles verboten ist, was erstmal am Potenzial, potenziell am, 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 die höchste Fangchance gibt, muss ich mich einfach nur mit mehr Angelzeit und mit noch schärferem, präzisem Vorgehen der Sache stellen. So, dann fange ich dann diesen Fisch, freue mich, ohne Ende, hab den gefilmt, allem drum und dran, dann wird er ausgestrahlt. Und dann können halt die meisten Angler diese Relativitätstheorie, also wie Gewässer relativ zueinander zu bewerten sind, also die Fänger aus den Gewässern, die können das gar nicht überblicken. Die betrachten die Wertigkeit dieses Fisches aus diesem schwierigen Revier, wo noch die Gesetze mich noch knebeln und mich von meinem anglerischen Erfahrungsschatz abhalten, also vom Fisch weghalten, können die gar nicht bewerten. Die sehen den Film. Ich bin irgendwo an einem kleinen Fluss, zum Beispiel am Main oder irgendwo, und hab dann, ja, da hat er nur einen kleinen Fisch gefangen. Ja, so, ein, so ein 55er, ja, ist ja nichts. Klickt weiter zum nächsten Video. Da steht der Angler in Holland und ballert hier 5, 6, 7 Stück pelagisch von dem Baggersee runter. Und sagt da, ja, der, der kann angeln. Das ist ein krasser Angler. Jetzt muss man das mal relativ zueinander betrachten. Und ich komme dann auch gut auf das Thema jetzt Auslandsangeln. Ne? Ähm, ich habe mal so einen ganz frechen Satz gesagt, man bitte vorher jetzt schon um Entschuldigung, bitte ich. Holland ist der Fischpuff der deutschen Angelszene. Das habe ich mal vor ein paar Jahren so im kleinen Kreis so scherzhaft gesagt. Ich meine das nicht böse, das ist einfach nur mal so eine Beobachtung, die ich habe. Und äh, es ist aber auch logisch, dass das so ist, weil es macht dort einfach mehr Spaß und es ist einfach effektiver. Du kommst an den Fisch besser ran, weil du einfach diese ganzen Hürden nicht hast. Gerade das Beispiel mit dem, der fängt jetzt Baggersee-Zander vom Boot. Auf welchem aktiven Baggersee darf ich denn in Deutschland eigentlich mit dem Boot drauf und angeln? Gibt's nicht viele. Oder frei angeln. Ja? Oder generell auf Seen. Ja? Der Zander, den ich in Bayern da an diesem kleinen Flüsschen oder kleinen Vereinsweiher da gefangen habe... ...erstens ist der Bestand vielleicht nicht so hoch und dann noch viele Verbote, das heißt... Ich musste mich mega anstrengen, mega Grips haben, äh, mir mega eine Platte machen, viel Glück haben auch, dass in dem Moment auch die Bedingungen dann auch passen an dem Tag, dass da kein Sturm ist oder irgendwas. So Und dass ich dann quasi dort mit dem Fisch dort ergaunert habe oder stark erarbeitet, ist doch dieser Fisch viel, viel mehr wert. Aber es wird nicht so betrachtet. Daneben ist dann der Fisch aus den Niederlanden oder der fünfte, sechste, siebte. Auch heute habe ich nur zehn gefangen, war ein schlechter Tag, ne? zum Beispiel. Das kann man nicht auseinanderhalten. Ich glaube, das können nur Angler auseinanderhalten, die sehr viel unterwegs sind, die viele Reviere in ganz Deutschland oder Europa schon beangelt haben, die quasi auch über die verschiedene Vereinsmeierei und den ganzen Verbotswahnsinn in Deutschland Bescheid wissen. Und die das einfach schon am eigenen Leib auf, äh, erfüllt haben und auch die Unterschiede einschätzen können. Jemand, der nur an seinem Gewässer angelt, der denkt ja immer nur in seinem Revier. Und der Satz von so einem Angler, wenn er sich mit mir unterhält oder auch sich fürs, fürs, fürs Coaching erstmal so ein Vorgespräch holt und wir erstmal rausfinden, okay, wie ist deine Situation bei dir am Gewässer und wo willst du hin, was sind deine Ziele? Das geht immer erstmal los mit, also bei uns. Ah, das geht immer mit bei uns los. Ich habe so einen Satz bei uns noch nie gesagt weil ich überall und nirgends angle, aber auch sehr gern hier lokal angle. Und ne? ähm, mit dem bei uns meint er, er denkt ja nur in seinem Revier und, und kann das gar nicht projizieren, diese Relativitätstheorie der Gewässer zueinander. Er würde jetzt den Film gucken mit dem Zander aus Bayern und würde sagen, naja, so ist ein kleiner Fisch. Obwohl der für mich, der den dort quasi allen Umständen zuwider gefangen hat, mega Erfolgserlebnis ist. Und auch dort an dem schwierigen Revier zu filmen und dort einen Fisch zu fangen. Während er dann weiter skippt und dann ein YouTube-Video aus Holland sieht und sagt, ja, hier, guck mal, der hat es doch drauf. Das heißt, das ist tatsächlich ganz, ganz schwer zu vermitteln, die Wertigkeit der Fische untereinander. Und ähm, ich finde es mega geil, hier in Deutschland zu angeln, mich diesen Challenges zu stellen, die auch viele Verbote und Einschränkungen mit... mit mit wenn ich, wenn ich sage, okay, die verbieten mir das und das und das, dann sage ich, na gut, ich komme trotzdem an meinen Fisch. Ist zwar anstrengender, über Umwege, dauert länger, ich muss ein bisschen mehr Energie reinsetzen und dann noch genauer, punktgenauer wissen, was ich mache, klar. Aber ich komme trotzdem zum Erfolg und halte das auch fest. Also wir fangen hier auch Fische und das funktioniert auch alles ganz gut, aber es gibt dann oft im Nachhinein irgendwelche Quängeleien und, oh, und hier und das und äh, weil eben, ja, weil also ein bisschen schwieriger ist. Aber ich mache es trotzdem. Aber die Wertigkeit wird gar nicht so auch wertgeschätzt, wie ich diesen Fischen den Wert zuschreibe. Deswegen könnten wir eigentlich auch in Zukunft einfach nur nach Spanien, nach Schweden, nach Holland fahren. Dann haben wir unsere Ruhe. Dort kommen wir an den Fisch ran, wie wir wollen. Die anglerische Erfahrung, die man mit dem Zander hat, kann man ein volles Rohr ausspielen. Also ich gucke auf Google Maps, suche mir eine Stelle raus, die mir gefällt, zusammen mit, mit Tiefenkarten, und sage, hey, das finde ich interessant und fahre da einfach hin und angel und dann klappt das. Ne? Suche ich mir auf, ähm, am, am Rhein bei Koblenz äh, auf Google Maps eine Stelle raus, die gut aussieht, ist die definitiv verboten. Das ist der Unterschied. Aber es wird halt, <lacht> es wird halt nicht so, nicht so, ja, nicht so betrachtet. Ne? Dass der, es ist mittlerweile auf YouTube so ein Standard entstanden, zum Beispiel, dass die Leute keine Relation mehr zu den Fängen haben. Die schauen sich die Filme an aus Schweden, Spanien und Holland. Wir haben überall auch schon gedreht, was einfach Spaß macht. Und der Zander ja überall gleich tickt. Nur weil du dort bist, heißt es das nicht, dass dich die Zander überrennen, dass du einen nach dem anderen fängst. Du musst es grundsätzlich können. Nur dann kannst du auch im Ausland erfolgreich sein. Nur die, die es können, die räumen dort natürlich richtig ab. Ja, das ist einfach so, weil sie, weil sie auch angeln dürfen und sich auch äh, allen Spots an allen äh, Stellen bedienen dürfen. Né? Aber das ist mittlerweile so zum Standard geworden, was ich aber auch nachvollziehen kann, ähm, dass die Relation zu den heimisch gefangenen Fischen gar nicht mehr da ist. Das ist irgendwie gar nicht mehr in Relation. Es gibt aber erfahrene Angler, die viel rumkommen, die diese Relation aber noch schätzen die kennen das, wir kriegen sehr viele Zuschriften, ey, eure Filme, die sind so genial und ihr dreht ja nicht nur hier in Holland und irgendwo, sondern ihr macht es ja hier in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen haben wir gedreht, in Bayern habe ich schon Filme gemacht, allen drum und dran. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, wo ich da wissen, was, wo wir da was machen, Philipp auch sehr, sehr gerne und das wird schon wertgeschätzt, aber eben nicht von der breiten Masse. Ne? Ist auch gar nicht möglich, auch nicht meine Aufgabe, die breite Masse aufzuklären und sowas, aber ich gebe hier mal gerne im Podcast ein paar Gedanken dazu, ne? Ähm, natürlich finden auch die, die Wettbewerbe, wie ich mache ja diese fischenfang liga mit, die finden ja auch in Holland statt, obwohl wir schon mal in Deutschland gedreht haben. Und ich hatte, das war auch ein kleiner Anlass für den Podcast hier, einen Kommentar gelesen, warum dreht ihr denn nicht? Ähm, oder war es eine E-Mail? Ja genau, eine E-Mail habe ich bekommen. Äh, warum dreht ihr das nicht in Holland? Die, äh, in Deutschland diese Liga? Warum denn nur in Holland? Wäre doch schön, wenn ihr das in Deutschland macht. Haben wir. Wir haben ja diese ersten Formate der Profiliga, wo wir einen Angler gegen den anderen im Aussichtsscheideprozess, dass der eine dann nur weiterkommt und auf den nächsten trifft, ja in Deutschland gedreht. Und ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da im Nachhinein immer für einen Ärger gab von Angelvereinen, von Verbänden. Das, warum habt ihr das nicht angemeldet bei uns am Gewässer und ihr, ihr habt hier gefilmt und es ist ja hier Wettkampfangeln und bla bla bla. Also es gab eigentlich... Nur an ganz wenigen Revieren, das war, glaube ich, Botten-Geschichte Botten oben in Mecklenburg, da gab es keinen Ärger und Beef, aber an sehr vielen anderen Revieren gab es im Nachhinein, da hatte sich die Redaktion teilweise mit Dingen rumschlagen müssen, ich auch, ne, ich habe auch mal an einer großen Talsperre das gemacht, gab es auch Beef. Und das sind einfach Sachen, die man einfach aus dem Weg geht und man dreht auch im Ausland um die Vergleichbarkeit der Angler, wenn nämlich jeder alleine losgeht. Weil so war es immer so, einer hat das Gewässer vorgegeben, man ist zusammen dahin, hat das gedreht. Das konnte man in Deutschland machen. Wenn man aber jetzt fünf Angler losschickt, die sollen ihre Fische fangen und die würden das in Deutschland machen. Da musst du die Relation der Vergleichbarkeit der Angler immer noch auf die Verbote und die Bestimmungslage der Gewässer mitbeziehen. Und das ist natürlich schwierig, selbst wenn nur vom Ufer aus geangelt wird, heißt es nicht, dass die gleichen Voraussetzungen gelten. Und deswegen wird das in Holland gemacht, um die Vergleichbarkeit der Angler besser äh, darzustellen. Was mich an der Liga so ein bisschen genervt hat, ist immer, dass man immer auf die Fischart angeln muss, die gerade am schlechtesten beißt. Also ich bin mit dem Zander immer sehr, 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 sehr schnell durch und ich weiß genau, wo die Spots sind. Ich kann zwar nicht voraussagen, zu welcher Minute die Zander genau an diesem Spot jetzt sind. Ich weiß aber, dass sie kommen und dass sie dort auftauchen, dass ich sie dort fange. Das ging immer wunderbar. So, dann hast du die Zander voll und dann musst du weg von den gut beißenden Zandern und vielleicht auch die Chancen auf den zweiten Hecht zum Beispiel und musst irgendwelche Barsche suchen. <lacht> und, und dann wieder, äh, ja, da brauchst du sehr viel Vorbereitung. musst du so ein, zwei Wochen vorher alles erkunden und alles machen und dann, dann ist, das, ist das ganz gut. Ich weiß nicht, ich kann mal einen kleinen Ausblick geben, wir überlegen Konzepte, dass wir nur auf eine Fischart angeln. Das heißt, eine Liga nur für Barsche und für Zander oder für Hechte und dann kann man sich volles Rohr auf eine Fischart konzentrieren und dann werden auch andere Ergebnisse, auch, auch der Zuschauer wird dann mehr Fisch zu sehen bekommen, weil man nicht die Zeit damit vertrödelt, irgendwelche einer Fischart hinterher zu rennen, die gerade schlecht beißt. Zum Beispiel haben wir Hitze, 31 Grad und man muss Hecht angeln, ja. Man fischt dann so einen Altarm ab, wo man in der Vorbereitung bei noch kühlem Wetter einen großen Gefangen hat, knapp metrigen Hecht, und sagt, okay, geil, hier gibt es die großen Dinger, fahre ich zum Match dann hin. Dann drei Tage später sind 31 Grad im Schatten und die beißen nicht. Und du musst aber Hechte fangen, du musst einfach dranbleiben. Aber obwohl an dem Tag das schwierig ist, hätte man einen sehr guten Zandertag sonst erlebt. Das ist tatsächlich, wenn man dann so eine Hechtliga auf den Herbst legt, so eine Zanderliga auf den Sommer und so, zum Beispiel, dann gibt es viel mehr. Ja, viel mehr zu sehen. Das ist also viel spannender und ist auch nicht so viel Leerlauf drin. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber es geht darum, dass man das im Ausland macht, eben weil die Vergleichbarkeit der Angler dann gegeben ist und natürlich alle möglichen Spots und Reviere dann auch zur Verfügung stehen. Ja, das ist eben wirklich gut. Aber es ist immer noch ein Großgewässer. Also, wenn man zum Beispiel Niederlande denkt, das sind riesige Gewässersysteme, wo die Fische da sind, weiterziehen, äh, dann läuft dieses Gewässersystem gut, zum Beispiel netteren und ähm, eine Woche später läuft aber der Leck besser und es hat sich komplett geändert, dann läuft die Mars an einem Tag, dann hast du ohne Ende Fisch, am nächsten Tag schneiderst du, die ist sowieso so ein bisschen, habe ich mit Bürger Dommeier aus der Redaktion mal drüber gesprochen, die ist so an und aus. <lacht> so, und dann hast du zum Beispiel dann ähm, äh, an der Wahl, den Niederländischen Rhein, dann auch natürlich äh, Fischbewegungen, je nach Pegel. Ne? Also, du kannst den, du musst den auch immer ein bisschen hinterher angeln, den den, den Fischen. Und das macht es auch spannend. Das ist auch eine große Challenge. Und da ist die Vergleichbarkeit auch wieder anders als zu einem kleineren Gewässer, was überschaubar ist, wo du wirklich mit, mit Mustern, die wir auch im Zanderkan-Coaching jedem Angler beibringen, wirklich im kleinsten Detail über mehrere Wochen ein Gewässer anzusprechen ne? aus den Gegebenheiten. Tiefe, Trübung, Jahreszeit, Wassertemperatur, ja, was, was Sinn macht. Wenn du ein kleineres Gewässer hast zum Beispiel, dann kann man sagen, okay, jetzt zu der Zeit macht das Angeln in den und den Bereichen vom Gewässer zu den und den Zeiten passend zur Trübung dann und dann Sinn und dann kommst du auch schneller eigentlich an den Fisch, wenn alles erlaubt ist. Das heißt, in dem Großgewässer können die da sein, aber aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht immer wissen, sind die dann auf einmal woanders. Also muss man immer mehrere, viele Optionen an Spots haben, um die dann auch aufzustöbern. Das kostet aber auch ein bisschen Zeit. Aber die Vergleichbarkeit auch von Großgewässern zu kleinem Gewässer ist auch so eine Sache. Großgewässer, mehr Fischbestand, aber eine größere Fläche, wo sie sich auch dann verteilen oder auch mal wegziehen und woanders auftauchen. In kleineren Gewässern kannst du sie punktgenauer angehen. Das ist eigentlich ein Vorteil. Aber natürlich ist dann die Ressource Fisch in den kleineren Gewässern ein bisschen begrenzter, was wieder ein kleiner Nachteil ist. Also das miteinander zu vergleichen, ist dann auch eigentlich nicht so einfach. Und wie ich es eingangs schon gesagt habe, wenn wir Filme drehen, achten wir auch oft darauf, dass wir eine Mischung haben aus Top-Revier und schwierigen Gewässern. Und Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Fische aus den schwierigen Gewässern, die auch dann oft kleiner sind, nicht so auch so bewertet werden, dass sie wertvoller sind. Das ist so eine Sache, das ist wahrscheinlich so eine Aufmerksamkeitsspanne generell, weil man einfach sagt, okay, man hat so viel Input, man kriegt so viele Filme mittlerweile auf die Augen gedrückt, dass man die erstens gar nicht schafft zu schauen, zweitens schwer ist zu filtern, was man schaut und dann auch noch die Vergleichbarkeit der Relation der Gewässer zueinander auch gar nicht so, so krass äh, Ver ver vergleichen kann. Zum Beispiel kann auch dasselbe Gewässer zu verschiedenen Jahreszeiten völlig unterschiedlich sein. Ne? Weil ich habe auch oft gehört, dass man sagt, ja, der Sebastian, der Angelt an der Elbe, das mache ich eigentlich im Jahr vielleicht so ein paar Mal bloß. Ich bin eigentlich immer in der Mischung aus vielen Gewässern unterwegs, aus Naturseen, Talsperren, Elbe, am Rhein haben wir jetzt auch gedreht im Herbst. Ne? Also im Spätsommer, Frühherbst war wir mal so ein Spätsommer. Da haben wir am, am Rhein gedreht, das war auch mega geil. Ähm, es geht eigentlich überall, nur es gibt bestimmte Prime Times an jedem Gewässer. Nicht jedes Gewässer ist gleich gut zur gleichen Zeit. Also während ich zur warmen Jahreshälfte sehr gerne durch die Elbe gehe und dann auch manchmal Frequenz habe, habe ich das in der kalten Jahreszeit mit derselben Methode, Gummifisch am Tag von der Buhne, eher nicht. Und das sind Unterschiede, das sind, die man an dem Ansprechen des Gewässers dann schon herausfindet. Wenn man einmal den Code, wie man Gewässer anspricht, in, im Sinne des Zanders wie man den dann effektiv beangelt, was man dann lernt mit der Zeit. Dass man genau weiß, warum das im Herbst schlechter ist als im Sommer. Das sind auch alles Sachen, die man im Coaching den jeweiligen Anglern, wenn er denn das Revier dort befischt, beibringt. Wo er dann selber, obwohl er dort wohnt und denkt, er müsste eigentlich alles wissen über das Gewässer, erstmal stutzt und sagt, ach, so habe ich das mal gar nicht betrachtet. Aber stimmt, das macht ja Sinn. Das ist immer wieder spannend. Und deswegen ist die Relation der Gewässer auch zu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedlich. Und wenn du die Primetime kennst, in dem größeren Radius an deinem Wohnort, dann kannst du eigentlich das ganze Jahr über sehr effektiv auf Zander angeln. Und genau das mache ich, das macht Philipp, das machen äh, unsere Kantler, die äh, aus dem Coaching dann als bessere Zanderangler entlassen wurden. Und das macht eigentlich den Kern der Sache aus. Und trotzdem bewerte auch ich, wenn ich weiß, ich habe einen Klienten, der jetzt ein schwieriges Gewässer hat, wo es viele Verbote gibt und der Bestand auch nicht so gut ist, Feiere ich diesen Fisch von ihm einfach fünfmal so stark, als wenn ich jemanden jetzt in dem Top-Revier schicke oder jemand am Toprevier wohnt oder in der Nähe. Ne? Aber trotzdem muss man immer erstmal die Grundsätzlichkeiten drauf haben. Also nur weil es an dem Gewässer besser ist und die Bestimmungen locker sind, heißt es das nicht, dass du dich dort besackst mit Sandern, wenn du es vorher noch nicht gelernt hast. Also die Lektion kann ich dir vorwegnehmen, falls es so sein sollte, falls du denkst, ja dort kann ja jeder fangen. Da bin ich gespannt. Jeder gute Angler kann dort fangen. das? Da gehe ich mit. An einem Top-Revier kann jeder gute Angler fangen. Aber wenn es zu Hause nicht läuft, dann hat das bestimmte Gründe. Das können auch kleine Kleinigkeiten sein. Wenn es zu Hause noch gar nicht laufen will, dann darfst du nicht denken, wenn du jetzt einen Film siehst aus einem Top-Revier, zum Beispiel wenn wir da in Spanien mal waren oder mal in Schweden auf einem coolen Zandersee gefischt haben, ähm, wo man auch die Fische erstmal finden und einkreisen muss, da kann man auch richtig, richtig auf die Mütze kriegen, das will ich auch mal voraussagen, dann kannst du nicht, wenn das zu Hause noch nicht läuft bei dir, solche Top-Revier-Fänge bewerten. Und du darfst nicht die Falle haben oder den Denkfehler haben zu denken, ja dort kann ja jeder, also wenn ich jetzt dort angeln würde, würde ich mich ja genauso besacken. Nein. Absolut nicht. Du musst erstmal wirklich Zander angeln, folgt demselben Muster. Du musst das Grundsatzgefühl für diese ganzen Techniken, äh, wie, wie, man, wie man Zander fischt, erstmal verinnerlicht haben. Und dann kannst du mit, mit mitsprechen. Dann kannst du auch überall hin und dann auch dort ähm, sagen, hier läuft es ja deutlich besser als bei mir zu Hause. Ja, das stimmt, weil mir erlaubt ist und weil der Bestand vielleicht besser ist. Aber nicht denken, dort fängt ja jeder. Nee, das ist nicht so. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich mal über die Zander Relativitätstheorie, die ich jetzt vor fünf Minuten erfunden habe, weil ich mir gedacht habe, welchen Titel kann ich jetzt hier nehmen für den Podcast, <lacht> mal gesprochen habe. Wenn dir das gefallen hat, dann teilt das Ding ruhig, schick das ruhig deinen Kollegen durch die Gegend und das nächste Mal wird es hier wieder was zu hören geben. In diesem Sinne, dickes Petri Heil und bis zur nächsten Folge. Dickes Petri Heil, bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander-Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de.